0: Desde el comienzo de los tiempos, los humanos hemos intentado hasta el cansancio dar sentido a nuestra existencia, siempre hemos creído que existe en alguna parte algo o alguien superior a nosotros. Desde la primera y más primitiva civilización hasta el hombre moderno, se han adorado y glorificado a ciertas entidades las cuales les llamamos dioses y en muchos casos les hemos adjudicado nuestra creación. Deidades que se han ganado este título debido a sus conocimientos, a su sobrenaturalidad y a sus avanzadas capacidades, dioses que instruyeron a nuestros antepasados y que hoy en día persisten en nuestra fe. Curiosamente, todas las antiguas civilizaciones, independientes e inconexas, llegaron exactamente a las mismas conclusiones sobre sus dioses y su procedencia así como la edificación de grandes estructuras y un avanzado conocimiento sobre los mapas estelares, incluso más avanzado que el actual, civilizaciones que nos dejaron escrita su historia y nos presentaban a los extraños visitantes. La pregunta es, ¿realmente estos seres supremos eran dioses o los glorificamos y deificamos erróneamente? Si no eran dioses, ¿quiénes eran? ¿Vinieron del espacio y las estrellas? ¿Fuimos visitados y ayudados en nuestro pasado por astronautas de otro mundo? ¿O incluso creados? La pregunta es, ¿quiénes eran en realidad esos dioses de las estrellas?
1: Alienados, como se los prometimos, estamos grabando desde el planeta Nibiru. En el trayecto al planeta nos encontramos con alguien muy especial, mi hermano. Fer, ¿cómo estás? ¿Listo para abordar este tema que tanto te gusta?
0: Mi gente alienada, ¿cómo están? Hemos regresado. Bienvenidos a Alienados Podcast. Nenel, es un gusto, como siempre, poder compartir micrófono contigo y, por supuesto, más que listo Bienvenuti Fer Gracias mil en el. Hoy nos toca hablar de algo que me apasiona muchísimo La teoría de los antiguos astronautas Como comentaban en él, Llevaremos este capítulo junto con una persona Que al igual que nosotros Le encantan estos temas Y sobre todo la hipótesis de que fuimos ayudados Incluso creados en nuestro pasado Por una civilización más avanzada que nosotros Eugenio, mejor conocido como Genio Mano,
2: bienvenido Hola alienados, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos. Venga de ahí.
0: Gente alienada, ¿alguna vez se han preguntado de dónde venimos? ¿Quiénes fueron realmente nuestros antepasados? Sabemos que existen muchísimas hipótesis sobre nuestra creación, como lo es la teoría de la evolución, el Big Bang, que fuimos creados por un dios todopoderoso y muchísimas otras las cuales intentan explicar nuestros orígenes. Pero existe una teoría la cual nos dice que fuimos creados por una raza sumamente avanzada, la teoría del paleocontacto o de los antiguos
1: astronautas. Así es ver, existen muchísimas especulaciones acerca de nuestro origen, pero hoy vamos a enfocarnos en una que rompe con todo lo que hemos creído hasta hoy, la hipótesis del paleocontacto. Mano, bueno, ¿en qué consiste
2: esta teoría? Explícanos un poco. Bueno, esta teoría sostiene que seres extraterrestres han visitado el planeta y que estos seres han sido responsables en varios grados del origen y desarrollo de las culturas humanas, las tecnologías y las religiones. Esta dice que la mayoría de las deidades en las religiones, si no es que en todas, son en realidad extraterrestres y sus tecnologías fueron tomadas como evidencia de su condición divina.
1: Prácticamente a estos visitantes se les atribuye el desarrollo de las culturas humanas, las tecnologías
0: y las religiones. Sabemos que se han presentado millones de pruebas a lo largo del tiempo y del mundo, las cuales pretenden dar credibilidad y probar la llegada de astronautas provenientes de otros rincones del universo.
2: Exactamente están las pirámides alrededor de todo el mundo, las líneas de Nazca, las tablillas sumerias, similitudes entre todos los dioses de las antiguas culturas, representaciones gráficas de todos estos seres, incluso tenemos los Moai de la isla de Pascua, e incluso tenemos a la misma biblia donde podemos encontrar evidencia más cercana, pero más adelante vamos a platicar de todo esto. Así es, sabemos que
1: existen muchas pruebas las cuales ya se las platicaremos más adelante. Vamos a comenzar con este tema tan intrigante
0: y tan cuestionable. No se diga más y comencemos con esto. Muy bien gente alienada, partiendo de que el hombre es el resultado de una creación guiada o de experimentos genéticos llevados a cabo por extraterrestres sobre los hominidos, sabemos que hasta ese punto se desarrollaron de manera natural sobre la Tierra, de acuerdo con las teorías de Darwin, y por lo tanto no hay contradicción aparente. Tienes un buen punto,
1: déjame masticarlo. Entonces, ¿estás diciendo que los extraterrestres intervinieron en cierto punto de nuestra evolución?
2: Lo que dice Fer es que el homínido tuvo su evolución naturalmente durante muchos años, hasta que llegaron los visitantes. Esto quiere decir que no se contradice con lo que dice Darwin, ya que supuestamente el fin de estos experimentos y de estos seres era hacernos evolucionar más rápido.
0: Y de esta manera, el acoplamiento evolutivo y el creacionismo serían reales. Como dije, no hay contradicción. Para los que no sepan, el creacionismo
1: es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de
2: actos divinos, o básicamente se dice que fuimos creados por Dios. El argumento principal para sostener esta idea es el tiempo relativamente breve que hubo entre la evolución del homo sapiens, el homínido y algún otro tipo de animal. Los homo sapiens alcanzaron un nivel evolutivo sin precedentes a comparación de otro organismo existente en la tierra desde hace cientos de millones de años.
0: Entonces aquí surge la primera gran pregunta, ¿por qué los homo sapiens evolucionaron repentinamente y de una forma tan rápida, si sabemos que el proceso de evolución toma millones de años para todas las especies? algo o alguien tuvo que interferir para que este proceso se acelerara exponencialmente, ¿no creen? Aquí es donde entra la hipótesis
1: de que fuimos creados o ayudados por seres de otro planeta. En
0: 2003, el gobierno estadounidense anunció que el proyecto del genoma humano había identificado casi todos los 25.000 genes en el cuerpo humano. Por
2: primera vez los científicos tenían un mapa de la estructura genética de los humanos. El genoma humano es lo que se transmite de padres a hijos y cada uno de estos tiene más de 3 mil millones de componentes conocidos como los cromosomas compuesto de 46 hidrógenos.
0: Así es, pero en 2006 un grupo de investigación genética en la Universidad de California descubrió un área del genoma denominada HAR1 que solo parece existir en los humanos. Los científicos creen que el gen HAR1 juega un papel crítico en el avanzado desarrollo del cerebro humano y es un elemento crucial para diferenciarnos de los animales.
2: Aquí la pregunta es, ¿de dónde provino? Francis Craig, quien ayudó a descubrir la estructura del ADN, dice que los genes humanos no pueden evolucionar por azar y que el tiempo que se tuvo de evolución entre el homo sapiens y el hombre moderno es imposible que el ADN evolucionara al azar realmente fue modificado.
1: Ok, entonces quiero entender, estaríamos hablando de que en el cuerpo humano puede que exista la prueba irrefutable de que fuimos modificados genéticamente en nuestro pasado?
2: Exactamente, los científicos aún no han podido probar de dónde proviene este nuevo par de cromosomas, se especula que fue agregado o modificado por extraterrestres.
0: Ahorita que me acuerdo, hay una película que habla sobre esta teoría y es muy famosa, es la de Prometheus de Rayleigh Scott, en la que los investigadores y astronautas viajan al espacio para encontrarse con nuestros creadores, los ingenieros o genetistas como les llaman en la película.
1: Maravillosísimo el mundo de Alien, y en especial esa película que mencionas Fer, véanla si les gustan estos temas.
2: ¿Ustedes qué opinan alienados, todo fue un proceso natural o realmente fuimos ayudados?
1: Vamos a pasar a las pruebas históricas, las cuales han sido clave para probar la visita de antiguos astronautas.
0: Bien, sabemos que todo esto tiene un origen y por supuesto una explicación, no es como que de la nada salió toda esta teoría.
1: En los años 3000 a 2350 a.C. surgió una civilización la cual rompió con todos los paradigmas establecidos en las épocas antiguas siendo un parteaguas que dio pie a la edificación de grandes ciudades así como desarrollos tecnológicos, culturales y espirituales. Los sumerios
2: Para su saber la cultura sumeria fue la primera civilización urbana de la humanidad, estaba ubicada en el sur de Mesopotamia entre los ríos Éufrates y Tigris.
0: Como sabemos, la civilización sumeria está considerada como la primera y más antigua cultura del mundo. Por ende, los sumerios fueron los primeros hombres en hablar sobre los dioses en las famosas tablillas sumerias. Estas fueron encontradas hace muchísimos años en las que se relata la creación del hombre y en donde se mencionan a los famosos visitantes.
1: Así es, a estos primeros dioses, entre comillas, ya que sabemos que no eran criaturas divinas sino seres de otro planeta se les conocía como los famosos Anunnaki.
2: Así es, Anunnaki fue el término que utilizaban los sumerios para referirse a estos seres. Existen dos significados. Primero Anu significa cielo y estrellas. Iki que significa tierra, o sea los seres que venían de las estrellas o vinieron a la tierra. Y por otro lado tenemos Anuna que significa los hijos de Anu. Y Ki tierra, los hijos de Anu que descendieron a la tierra.
0: ¿Pero por qué se referían a sus dioses como los seres que descendieron desde los cielos? ¿Realmente los Anunnaki aterrizaron en la tierra? Un dato curioso que no nos puede faltar como siempre, porque lo vamos
1: a platicar más adelante, es que los dioses Anunnaki tenían tres dioses gobernantes, Anu, el padre y el rey, Enki y Enlil, sus respectivos hijos, ¿no les suena...? esto a la santísima trinidad de la religión
0: católica y cristiana? El debatido autor y científico zacarías Sitchin escribió una serie de libros llamados Crónicas de la Tierra, los cuales fueron escritos con base en las traducciones que este autor hizo sobre las tablillas sumerias. Él menciona que estos famosos Anunnaki provienen del planeta X, mejor conocido como Nibiru.
1: Sabemos que Sitchin tradujo estas tablillas a su forma de entender las cosas y por esto ha sido sumamente y fuertemente criticado y desacreditado por otros grandes pensadores e
2: investigadores del tema, como lo es David Parceriz. Se ha dicho que esto del planeta Nibiru es un invento de Zakaria, quien como ya hemos mencionado tradujo las tablillas a su forma de ver y pensar las cosas.
1: Así como Sitchin existen muchos autores e investigadores los cuales ya les mencionaremos más adelante pero vamos de una vez con las pruebas contundentes que existen
0: acerca de estos antiguos astronautas. Para empezar, sabemos que absolutamente todas las culturas y civilizaciones antiguas eran politeístas, o sea, tenían varios dioses. Segundo, y lo más interesante, es que todas decían que sus deidades provenían de las estrellas o del cielo. Primer factor a tomar en cuenta. Todos decían que los
1: dioses venían de las estrellas y los cielos. ¿Será porque realmente venían del espacio exterior?
2: Así tenemos el ejemplo de los sumerios, los cuales decían que los dioses venían de las estrellas. Tenemos a los egipcios que decían que venían de Orión. Tenemos a los griegos, cual mencionaban a Olimpo, que era una ciudad en el cielo. Y así tenemos a todas las civilizaciones.
0: Como dices, genio, los egipcios creían firmemente que sus dioses como Siris provenían de la constelación de Orión. Curiosamente, en esta constelación se encuentra la llamada maternidad de las estrellas. Las estrellas de nuestra galaxia literalmente nacieron en esa zona y es muy peculiar que los egipcios insistieran que el nacimiento de los dioses estelares haya ocurrido en esa constelación. Aquí lo importante
1: es que realmente no venían como tal del cielo, sino de
0: otro planeta. Nosotros lo explicábamos como lo entendíamos y aquí viene la segunda interrogante realmente eran dioses con cualidades sobrenaturales o simplemente eran seres provenientes del espacio exterior
2: aquí juega mucho el poco conocimiento llamado la ignorancia, no es que sea malo éramos en ese entonces muy primitivos y con poco conocimiento y teníamos poco entendimiento de las cosas Por lo que todo lo explicábamos en una base divina
1: Al ser tan primitivos en ese momento Los hombres no entendían lo que estaban viendo Y obviamente los llamaron dioses Ya que su tecnología, su forma de ser, sus conocimientos Y su superioridad era muy avanzada
2: para nosotros Básicamente estos seres que visitaron la tierra hace miles de años Y que fueron las deidades en las religiones Son en realidad extraterrestres Y que sus tecnologías fueron tomadas como evidencia de su condición divina. Algo que me
0: parece muy interesante es que casi todos los dioses de las antiguas civilizaciones tenían similitudes, incluso se piensa que eran los mismos llamados de formas diferentes en cada cultura. Por ejemplo, tenemos a Monra de la civilización egipcia, o
1: Zeus de los griegos, Júpiter romano, Anu de los sumerios, y estas cuatro principales deidades eran llamadas los padres de los dioses, Así como del cielo
2: y del sol. También está Horus, Apolo, Apolo y Enki, quienes eran los mismos ya que compartían las mismas características, así como Ciris, Dionisio y Baco. También conocemos a Todd, Hermes, Mercurio y Enlil. Como podemos
0: ver, realmente todas las civilizaciones tenían deidades con exactamente las mismas características pero llamadas de distintas maneras de acuerdo a la cultura.
2: El escritor, astrónomo y astrofísico Carl Sagan menciona en su libro Vida Inteligente en el Universo que estos viajeros del espacio exterior eran vistos como dioses, con propiedades y fuerzas sobrenaturales por las antiguas civilizaciones.
0: Además de que todas las culturas decían que sus dioses provenían de las estrellas, todos fueron representados en su forma física. Eso quiere decir que eran seres de carne y hueso. Me suena a que definitivamente nos visitaron seres
1: muy parecidos a nosotros.
0: No, más bien nosotros nos parecemos a ellos. <risa>
2: Vaya, tienes mucha razón, tal vez estamos hechos a su imagen y semejanza. Relacionado con lo que está comentando Fer, ¿sabían que los dioses también están representados como figuras zoomorfas y antropomorfas?
0: Esto quiere decir que tenían rasgos animales. En muchas culturas como la egipcia, la sumeria y por ejemplo la azteca y la maya representaban a varios de sus dioses con cara de animal y cuerpo de humano. Se dice que realmente no eran
1: ni mitad animal ni mitad humano, sino que realmente eran representados de esta manera ya que su armadura y sus cascos eran semejantes a animales ya
2: que era una manera fácil de presentarse ante nosotros utilizando animales comunes aquí en la Tierra. Así es, ya que como hemos comentado, no entendíamos del todo lo que veíamos y por eso creíamos que eran mitad animales. ¿Pero no podría haber sido algún traje como lo usan nuestros astronautas?
0: ¡Exactamente! O sea, por eso es que muchas veces son representados con cara de águila, toros, chacales, como anubis, halcones y diversos animales. Como vemos, realmente no eran así sino como comentaban en el Eugenio, eran sus cascos y armaduras. También, no sé si se han
1: fijado, todas las civilizaciones tienen un dios con características de reptil. Por ejemplo, tenemos a Quetzalcóatl para los aztecas, Kukulkan para los mayas,
0: los Anunnaki para los sumerios y los Chitauri para los africanos. También en China encontramos a los dioses Nuwa y Fuxi, quienes tenían características de reptil. Sabemos que estos hacen referencia a Enki y a Enlil con base en sus características y su forma de enseñar.
2: Ahorita que mencionaste a Kukulkán y Quetzalcóatl se dice que eran la misma persona que instruyó a los mayas y a los aztecas, lo interesante de esto es que también se habla de él como si fuera un ser barbón y muy alto, exactamente como lo representaban los sumerios.
0: Tal vez sí fueron los mismos seres quienes instruyeron a toda la humanidad en nuestro pasado. Como vemos estos dioses compartían muchísimas
1: similitudes, fueron los mismos seres visitaron distintas partes del mundo y solo fueron nombrados de formas diferentes, ¿realmente vinieron de las estrellas? ¿Porque eran representados como seres de carne y hueso?
0: Muy bien gente alienada. ahora vamos a platicarles de las pruebas históricas que existen sobre la visita de antiguos astronautas en nuestro pasado.
2: Existen pruebas y relatos en distintas religiones, los cuales nos hacen cuestionarnos qué fue lo que vieron nuestros antepasados.
0: Por ejemplo, libros como la Biblia, la cual es comparada por muchos científicos con las famosas tablillas sumerias. La verdad, esto es muy interesante, ya que si leen la Biblia y las tablillas sumerias, se van a dar cuenta de que hablan exactamente de lo mismo, solo que las tablillas sumerias tienen miles de años más de antigüedad. Ah, uh, espérame tantito, ver. ¿De cuándo acá habla sumerio? Sí, pero obviamente existen traducciones de estas hechas por arqueólogos, científicos e historiadores. Y ahí les va otro dato curioso, alienados. Con
1: lo ya comentado y comentamos la Biblia, ¿se han fijado que este libro sagrado, específicamente en el Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando se crea al hombre hay una frase que dice Creemos al hombre a nuestra imagen y
0: semejanza. Ay cabrón, pues sí, desde el Génesis tenemos pruebas. Entonces podríamos decir que los dioses, porque el texto está en plural, estaban hablando entre ellos y dijeron Creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza O sea, se estaban poniendo de acuerdo pues y partiendo de que los
1: dioses no eran seres divinos, sino extraterrestres, y como comenta mi hermano, hay distintos relatos en muchas religiones los cuales nos dan a entender que estos supuestos dioses descendieron del cielo a la tierra en vehículos interestelares.
0: Además, no sé si se han fijado que el dios del antiguo testamento es cruel, vengativo y amenazador, el cual exigía sacrificios, y de repente en el nuevo testamento nos hablan de un dios completamente diferente, amoroso y considerado. Me suena a la historia sumeria de Enki y Enlil, el primero siendo el comprensivo y benevolente de los dos
2: hermanos y Enlil un dios de guerra y bastante arrogante, ¿no? Afirmativo, compañero. Se dice que cuando Moisés liberó el pueblo de Israel Yahvé los guió durante 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. La Biblia menciona que durante todos estos años Dios los estaba guiando y cuidando. Durante los días calurosos en el desierto Yahvé colocaba su inmensa nube sobre encima para taparlos y durante las frías noches alumbraba con su luz. Durante algunas noches Moisés subía a la montaña más alta para encontrarse con Yahvé y platicar con él. Los israelitas veían una gran nube postrarse encima de la montaña cuando Moisés subía a hablar con Dios. Se ha teorizado que esta es una clara referencia a una nave extraterrestre, ¿están de
1: acuerdo? Durante los días les daba sombra y durante las noches iluminaba el camino, ¿no les suena a una nave que los iba siguiendo y guiando? Además, cuando Moisés subía a hablar con Dios la Biblia dice que de la nube salían ángeles y después se escuchaba la voz del Señor.
0: Estamos hablando de varios seres para empezar. Si partimos de este supuesto, que la nube que guió al pueblo de Israel era una nave, entonces ésta se estacionaba en lo más alto de la montaña y los ángeles que salían de ella para hablar con Moisés realmente eran extraterrestres.
1: También tenemos la famosa historia relatada en los apócrifos del personaje bíblico Enoch. Juzguen por ustedes mismos qué fue lo que le pasó a este personaje.
3: Estando solo en mi morada durante la noche, aquel sonido ensordecedor me hizo salir a observar qué es lo que lo provocaba. Me percaté y vi que eran los carruajes del, del señor, señor volando por los cielos. De repente... Llegó otro ejército de carros y sobre ellos había, había ángeles montados, montados y se movían sobre los vientos en el cielo de oriente y de occidente hasta, hasta mediodía. Se oía el rodar de sus carros, <risa> sentí mucho temor, <risa> uno de ellos descendió. Aparecieron ante mí los, los ángeles, ángeles de gran estatura, sus rostros brillaban como el sol, sol. Sus túnicas y sus voces eran magníficas. <ríe> Fui llevado a una especie, especie de palacio, palacio flotante. <ríe> Era enorme como de cristal labrado y el suelo tenía placas de vidrio a través del cual se podían ver, ver las estrellas, estrellas que atravesábamos mientras volábamos. Todo se hacía más pequeño a la medida en que se movían. <ríe> De, de la, la creación, creación del, del señor desde, desde las, las alturas al igual que un gran plato parecía que estaba lleno de agua mientras, mientras ellos lo manipulaban <ríe> aquí las nubes me llamaban la neolina me gritaba y los relámpagos y truenos me apremiaban <ríe> los vientos me hacían volar y me levantaban en lo alto me llevaban y me, y me ascendían a los, los cielos <ríe> Me llevaron a un lugar donde sus habitantes son, son como, como el fuego ardiente, ardiente Pero cuando desean aparecen como humanos Me llevaron a la, la casa, casa de la tempestad, tempestad Sobre una montaña cuya cima tocaba el cielo Y vi las mansiones de las luminarias y los tesoros de, de las, las estrellas, estrellas y de los cielos
0: Según el Génesis 5, 22-24 Enoch era un hombre justo Caminó con Yahvé y vivió 355 años Y desapareció porque Yahvé se lo llevó a los cielos sin que muriera
2: Como podemos ver hay varios relatos en la Biblia los cuales crean ciertas especulaciones y hacen claras referencias a visitantes de otros planetas. También en la mitología griega existen ciertas historias en las que se hace alusión a capacidades más allá de las posibilidades del humano, seres capaces de abarcar inmensas distancias gracias a artefactos voladores o que portaban armas devastadoras dioses que entregan conocimiento prohibido o poderes sagrados a los antiguos gobernantes.
1: Lo que comenta mi hermano de las habilidades de los dioses griegos también lo podemos ver en una muy buena película llamada Dioses de Egipto, en la que vemos cómo estos seres eran representados mucho más altos que nosotros y con habilidades superiores a la nuestra. Incluso presentan a los dioses con los trajes similares a animales como los que ya comentamos. Véanla, se las recomiendo. También se habla en los relatos chinos que se remontan al año 3000 a.C. Cuando nació el dios Wang Di, pudo verse una gran luz radiante en la estrella Chu. Luego, Wang Di descendió a la tierra y emergió de las entrañas de un dragón que exhalaba fuego. Y se convirtió en el
0: primer emperador de China. Se dice que Wang Di llegaba a todos lados en cuestión de minutos montaba su dragón y se iba volando. Este primer gobernante se le adjudica la creación de la brújula, la acupuntura, la estandarización de la escritura china y así muchas otras cosas como la gran muralla.
2: Cuando esta deidad decidió que había cumplido su misión de traer paz, conocimiento y prosperidad, decidió partir. De nuevo vuelve a aparecer este dragón. Él se mete en sus entrañas para que posteriormente el dragón exhale fuego y humo para ascender a los cielos. Si nos ponemos a
1: pensar, el dragón podría hacer alusión a una nave muy parecida a las nuestras. ¿Cómo son los cohetes actualmente? Alargados y las naves son propulsadas por cohetes que emanan mucho fuego y demasiado humo.
0: Así como el dragón. También los egipcios, mucho antes de las pirámides y de que se establecieran en los márgenes del Nilo, hablaban de una era llamada el Teb Zepi o el comienzo de los tiempos. Según las leyendas, el Tepzepi ocurrió cuando unos dioses celestiales descendieron de los cielos a la tierra en botes voladores para convertir el lodo y el agua en un nuevo reino También encontramos el papiro de Turín uno de los textos más importantes de la cultura egipcia en él no solo se mencionan a los faraones de la historia que gobernaron Egipto sino a todos los seres que bajaron del cielo para reinar mucho antes que los faraones
2: El pueblo de los Dogón en África habla de que su dios llamado Amá aterrizó en su arca de fuego bajó a darle sus conocimientos este supuesto dios según los Dogon provenía de una estrella específica llamada Sirio B en la constelación de Sirio lo que desconcierta y confunde a los expertos de hoy en día es que esta estrella pues evidentemente no se puede ver a simple vista y fue descubierta hace unos cuantos de años por la ciencia moderna
1: no inventen ahora que recuerdo
2: y hablando de este tema han visto la tumba de Pakal el gobernante Mayen. Claro, la tumba que se encuentra en Palenque, Chiapas, los ufólogos y los creyentes de esta teoría, de los antiguos astronautas, han afirmado que el dibujo labrado en piedra sobre esta tumba representa a una nave espacial.
0: Les vamos a subir una foto de la tumba y juzguen por ustedes mismos, realmente parece un cohete moderno, o sea, hasta tiene el fuego cuando despega y los controles de mando y todo eso. Como podemos ver, en distintas religiones se habla de un
1: dios el cual llega o se va en algún tipo de vehículo ya sean carruajes con alas según los sumerios, nubes, dragones e incluso como Pacal en una nave.
0: Regresando un poco a lo que estábamos comentando hace rato sobre Nibiru, mucha gente ha asegurado que más bien este planeta, a diferencia de lo que creía sacaría, era una nave la cual trajo a los Anunnaki a la Tierra.
1: Existen distintas pruebas de su trayectoria, como lo es el gran cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter. La NASA ha revelado que existe un espacio muy grande en el que los asteroides fueron removidos dejando claramente una franja parecida a un camino, lo cual nos hace pensar que por ahí pasaron las grandes flotas
2: de naves Alunaki. También existen pruebas en distintos planetas como lo es Marte, en el cual se dice que está la tumba de Marduk un antiguo rey Anunnaki, quien murió en la tierra y fue sepultado en Marte, siendo la cara de Sidonia su inmensa tumba. ¿No les parece que esta cara se parece a las máscaras mortuorias que usaban los egipcios y los sumerios? Michio
0: Kaku, un reconocido físico, nos dice en su libro Física de lo imposible que los ovnis en los que fuimos visitados y los que vemos actualmente pueden ser tan pequeños como un avión ya que si estos seres tuvieron la capacidad de llegar hasta la Tierra, seguramente utilizaron varios planetas y satélites naturales como lo es Marte y nuestra Luna para establecer bases permanentes y llegar en pequeñas naves a la Tierra y no en sus gigantescas naves nodrizas. También se dice que los avistamientos actuales pueden
1: corresponder a naves de reconocimiento no tripuladas que tienen su origen en la
2: base lunar u otro planeta. Yo estoy seguro que los supuestos dioses llegaron en naves, no puede ser que todas las culturas hablen de vehículos interestelares que aterrizaron en la Tierra. ¿Ustedes qué piensan alienados? ¿Estos eran vehículos extraterrestres o de carácter divino?
0: Muy bien gente alienada, vamos a cambiarle un poquito y pasemos a las pruebas físicas como estructuras, edificaciones y muchas más pruebas las cuales los dejarán pensando si realmente fuimos visitados en nuestro pasado. Pruebas que incluso la ciencia aún no ha podido explicar.
1: Muy bien alienados, sabemos que alrededor del mundo existen distintos lugares los cuales han dejado algún vestigio de que astronautas antiguos pisaron la tierra durante nuestro pasado.
0: Mucha gente, incluidos científicos, aseguran que existen zonas con edificaciones y diversas estructuras las cuales son la prueba de que fuimos ayudados por seres de otro planeta.
2: Por ejemplo, tenemos las pirámides construidas por las antiguas civilizaciones. ¿No se les hace curioso que todas las civilizaciones antiguas hayan construido pirámides? ¿Estas tenían algún propósito? ¿Sus dioses se las pedían? ¿O por qué razón las construyeron?
1: Es
0: muy raro que todos construyeran pirámides en otro tipo de estructura, ¿no lo creen? Muchas personas afirman, como el investigador Eric von Daniken, que las hacían para poder alcanzar el cielo y tener contacto directo con sus dioses. No te veas más lejos, la Torre de Babel. Así es, supuestamente la Torre de Babel fue hecha por los humanos para alcanzar a Dios o a los dioses, y se enojaron y fue cuando crearon los idiomas para
2: confundirnos. Les digo que en la Biblia hay muchos ejemplos, pero qué bueno que lo mencionas Fer. Eric von Steichen es un excelente autor sobre este tema, si les interesa pueden leer alguno de sus libros, como lo es El Carruaje de los Dioses, Recuerdos del Futuro o La Guerra de los Dioses, si les gustan estos temas evidentemente este autor también. Es muy bueno
1: pero regresando a las pirámides, además de lo raro que todas las civilizaciones las hayan construido, también se dice que algunas están alineadas, por ejemplo las de Egipto, Keops, Kefren y Miquerino están alineadas exactamente con el cinturón de orión y guardando la distancia obviamente escala que hay entre cada una de las tres estrellas.
0: Eso es muy conocido, que las antiguas civilizaciones alineaban exactamente sus estructuras con estrellas que no son visibles al ojo humano como comentaba Genio, estrellas que han sido descubiertas recientemente por la ciencia utilizando los telescopios más avanzados en la actualidad y estas civilizaciones ya las conocían. E incluso las habían mapeado en sus mapas estelares miles de años antes. ¿Cómo es posible?
2: Pues obviamente sí vinieron, nos enseñaron sobre el universo. Aquí tenemos a los mayas, que fueron una cultura que destacó mucho en su astrología. Si se fijan, en los mapas estelares que ellos marcan, Incluso hay estrellas que aún no hemos podido descubrir. También está Stonehenge, no más, o sea, en Inglaterra. Se ha especulado que esta
1: estructura era un centro astronómico y lo más curioso fue cómo fue posible trasladar esas inmensas moles de piedra desde las supuestas canteras de Gales, a más de
0: 100 kilómetros de distancia, a las plácidas llanuras de Avery. Justamente por eso la gente especula que fueron trasladadas por máquinas o artefactos extraterrestres. Entre las muchas teorías, dicen que servían como medio de ubicación para las naves alienígenas y era un sitio de aterrizaje.
2: También tenemos las famosas líneas de Nazca en Perú, Von Dyken dice que eran pistas de aterrizaje para naves espaciales que realizaron los Nazca para que los dioses volvieran a honrarlos con su visita después de que estos visitantes misteriosos partieran sin haber vuelto jamás. El primero en investigar
1: las líneas de Nazca fue Paul Kosok. En la década de 1940, según anotó Kosok, una de las líneas señalaba el lugar por donde se ponía el sol en el solsticio de invierno, lo que lo llevó a la hipótesis de que Nazca era un
0: gigantesco calendario astronómico. Se habrían construido estas líneas teniendo en cuenta los surcos y rastros dejados por las naves extraterrestres a causa de sus aterrizajes durante sus visitas, además deseosos de verlos regresar. Los Nazca habrían diseñado los gigantescos geoglifos a manera de ofrenda para los extraterrestres y que lógicamente el descomunal tamaño de las figuras se debía a que se esperaba que ellos pudieran verlas y contemplarlas desde el espacio.
2: ¿Realmente Stonehenge y las líneas de Nazca fueron centros astronómicos mucho más avanzados que los nuestros? ¿Estas eran utilizadas como pistas de naves para los visitantes? ¿Qué opinan alienados? Cambiando un poquito de tema, ¿qué opinan ustedes acerca de los
1: cráneos alargados que
0: han sido encontrados en distintas partes del mundo? Uf, ese es uno de los principales motivos por el cual se dice que fuimos visitados. Para los que no lo sepan, durante varios años distintos arqueólogos han encontrado en diversas partes del mundo unos cráneos deformados desde la parte superior trasera. O sea, literal, imagínense la cabeza de un extraterrestre.
2: Lo curioso es que estos cráneos se han encontrado en Perú, el Congo, en Malta, en Egipto y en México, lugares independientes e inconexos.
1: Se dice que las antiguas civilizaciones se alargaban el cráneo para imitar a sus dioses, de alguna forma significa admiración y alabanza.
0: Incluso se ha especulado que algunos de estos cráneos encontrados al ser de mayor tamaño que al de un ser humano, pertenecían a los dioses que fallecieron aquí en la tierra y fueron sepultados. Hay una película muy
1: buena de la saga de Indiana Jones, llamada La Calavera de Cristal, en esta peli encuentran un cráneo alargado de cristal el cual pertenece a un ser extraterrestre. No quiero hacer spoiler, mejor véanla. Si les gusta el tema de los
2: Anunnaki, esta película les va a encantar. Es buena, pero partiendo de un ejemplo real tenemos al faraón egipcio Akenatón. Si se fijan todas las representaciones de este dios eran muy similares a un extraterrestre. Claro, lo representaban con un cráneo sumamente
1: alargado y unos ojos más grandes. Lo interesante aquí es que solo este faraón fue
0: representado con
1: características diferentes a los demás. En
0: 1908, una excavación encontró la momia de Akhenatón, en Egipto, específicamente en el Valle de los Reyes. El hallazgo fue realizado por el arqueólogo Edward Ayrton. Luego de desenterrar los restos de Akhenatón, Edward pudo confirmar que la momia tenía el cráneo proporcionalmente más grande que el cuerpo, guardando cierto parecido con las estatuas esculpidas y los dibujos realizados durante su reinado.
2: Como comentó mi hermano, se especula que la gente se alargaba los cráneos para imitar y adorar a los dioses, y algunos otros se cree que realmente eran estos, los cuerpos de los visitantes, al ser más grandes que un humano promedio. Los huesos encontrados han llegado a medir alrededor de 3 metros. Ahora que mencionas
1: esto, existen muchas historias tanto en la Biblia como en otras culturas las cuales afirman que los Anunnaki permanecieron en la tierra durante miles y miles
0: de años, su reinado fue muy largo. En las tablillas sumerias se habla de que ocho dioses gobernaron la tierra durante 240.000 años, incluso los textos afirman que estos gobernantes descendieron de los cielos. Después de que la realeza descendiera de las estrellas, se dirigieron a Eridu, una ciudad en la cual Alulim se hizo rey y gobernó durante 28.800 años. Al-Alhar gobernó durante 36.000 años. Dos reyes gobernaron durante 64.800 años la Tierra. Después, en cinco ciudades más, cinco reyes más gobernaron durante 241.000 años. Entonces, el diluvio los barrió de la faz de la Tierra. Un paréntesis rápido, pero no sé si sabían, que en las tablillas sumerias también se habla del famoso diluvio que se menciona en la Biblia, pero muchísimos años antes. Sabemos que se dice en todas las antiguas culturas que los antiguos dioses gobernaron durante miles de años la tierra antes de ser heredada a gobernantes humanos.
2: Esto dio pie a que se asegurara que los seres superiores convivieran con los humanos e incluso se pudiera procrear con ellos.
0: De ahí sale la famosa historia de los gigantes que habitaron la tierra,
2: mejor conocidos como los Nephilim.
0: Tal vez esos sean los cuerpos que se han encontrado, ¿no creen? Incluso en el libro de Nox se habla del origen de estos gigantes, los Nephilim, y cómo estos representaban una raza híbrida que nació como resultado de la relación entre los humanos y estos famosos ángeles. Pero esto de los seres angelicales igual será tema de otro capítulo, ya que creo que sería interesante analizarlo, su procedencia, y cómo es que los describían en las antiguas civilizaciones también y no solo en la Biblia. Pero bueno, sigamos.
1: También tenemos el claro ejemplo de los griegos que decían que los dioses tenían hijos con los humanos. Estos hijos eran superhéroes por así decirlo de alguna manera, eran descritos como seres con fuerza sobrehumana y poderes sobrenaturales.
2: Pues de hecho durante unas excavaciones arqueológicas en Crimea, los expertos hicieron el hallazgo de una necrópolis del Imperio Bizantino, donde estaba la tumba de un gigante.
0: El hallazgo en sí no era común y se volvió mucho más extraño cuando encontraron una caja funeraria que superaba los 2 metros y medio de largo. Cuando la destaparon, se encontraron con lo que parecía ser un esqueleto de un gigante. Además, por lo que sé, la altura media de la
1: población de la fecha era de unos 60 metros de altura, por lo que no existe la forma de explicar cómo los restos de este gigante fueron enterrados en la zona. También
2: se dice que en 1961 se creó el proyecto ISIS, cuya finalidad era la investigación y desarrollo de la alta tecnología. Esto incluía la búsqueda de artefactos antiguos y hasta de origen extraterrestre, ya que los rusos ya conocían sobre la investigación alien y por parte de Estados Unidos, pues tenemos el tema del Área 51.
1: La expedición soviética secreta tenía el objetivo de estudiar la llamada Tumba del Dios Visitante, localizada en la meseta de Giza. El antiguo astronauta era parte de una leyenda egipcia, de un dios visitante, y fue descubierta por el Proyecto ISIS. El hombre de Sami Sharaf aparece como el líder de esta expedición que incluyó a miembros de la Academia Soviética de Ciencias. El Proyecto ISIS recuperó también 15 cajas con artefactos extraños, junto con jerogrifos que hablan de una profecía sobre el regreso de unos antiguos dioses alados.
0: Hay otra teoría que no me parece tan descabellada, la cual dice que nosotros, los humanos, somos los extraterrestres que nuestros antepasados vieron. Esto se debe a que en un futuro lejano logramos viajar en el tiempo y cuando nos trasladamos a nuestro pasado, visitamos a las antiguas civilizaciones y es por eso que ellos representaban a sus dioses muy parecidos a nosotros. Puede ser, es una teoría bastante
1: interesante. Pensar que realmente somos nosotros mismos, los extraterrestres, pero de un futuro muy lejano. Pero bueno, alienados, se nos ha terminado el tiempo. Aunque realmente creo que estas grandes deidades nos abandonaron ya que nos salimos de sus manos, y en lugar de crecer como humanidad, solo nos dedicamos a destruirnos y acabar con todo lo que nos rodea, siendo nosotros mismos quienes nos
2: cerramos las puertas ya hace muchos años con nuestros creadores. Pues bueno, para concluir, a mi criterio, es que realmente fuimos visitados por los Anunnaki y ellos pues, nos hicieron la base de la tecnología que tenemos hoy en día y evidentemente pues, nos han tratado de ayudar desde el inicio de nuestros tiempos.
0: Me gustaría que por un momento nos detuviéramos a pensar qué es lo que realmente ocurrió en nuestro pasado. Yo sí creo que fuimos visitados y ayudados por antiguos astronautas y gracias a ellos somos una maravillosa civilización. Creo que todos nuestros primeros avances como sociedad, cultura, tecnológicos y religiosos se los debemos a estos extraños visitantes, seres los cuales erróneamente llamados dioses ya que no entendíamos lo que realmente eran, no comprendíamos su naturaleza y su procedencia. Pero hoy en día, gracias a nuestra curiosidad insaciable y a una conciencia mucho más enfocada, tal vez podemos dar una respuesta más creíble a estas visitas de los dioses Tiempo atrás, o como nuestros antepasados les llamaban, dioses de las
3: estrellas.
1: Fer, Mano, muchísimas gracias por este espacio y por esta plática tan asombrosa que nos lleva a explorar nuestros orígenes
2: desde otra perspectiva. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes, alienados, que nos están escuchando. Gracias, alienados, por tomarse el tiempo de escuchar este podcast. Y si están interesados en este tema Pueden seguir a los escritores Eric Von Dyken, Carl Sagan Micho Kaku Anton Parks Zakaria Sishi Y David Parceriza No
0: olviden seguirnos en nuestras redes sociales Como Arroba Alienados En nuestra página de Facebook e Instagram Para que puedan ver las fotos que vamos a subir sobre este capítulo Y un pequeño consejo Recuerden que las pruebas Siempre han estado ahí Apuntando a a nuestros creadores de las estrellas. Y bueno, Elena 2, nos vemos en el próximo
1: capítulo desde la misteriosa ciudad de Salem. ¡Venga! De ahí!